0: Farafina. Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos
2: africaines.
0: Présentation, Pamela Kumba. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Farafina. Wiseman Mantriela assure la mise en onde de ce magazine des actualités dont voici les titres. Augusto Antonio Arthur Silva est le nouveau Premier ministre de Guinée-Bissau. En Afrique du Sud, lancement de l'opération Fielatou, les ONG des droits de migrants craignent des dérives à caractère xénophobe. Et le président Nani bien interdit des voyages à ses ministres pour faire des économies. Et voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, la grande actualité est précédée par le bulletin des informations. Guillaume Kabisoso est à la présentation et on se retrouve tout de suite après.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. En Guinée-Bissau, Augusto Antonio Arthur Silva a été nommé Premier ministre par décret présidentiel 15 jours après la démission d'Oumar Sissoko Mbalo qui a occupé le poste pendant un an. Dans son décret, le président bissau guinéen José Marios Vaz a indiqué que la nomination de Silva va permettre de mettre fin à la crise politique qui s'écoule le pays depuis plus de deux ans. les nouveaux chefs du gouvernement sera chargé de former un gouvernement inclusif pour tenter de sortir le pays d'une longue crise politique. Silva a occupé plusieurs fonctions ministérielles, notamment les ministères des Affaires étrangères et de la coopération internationale, celui de pêche ainsi que celui de l'éducation nationale. La Guinée-Bissau traverse une crise politique accentuée en 2015 avec le limogéage de l'ex-premier ministre Domingo Simeos Pereira par le président José Marios Vaz, tous deux membres du PAIGC. Deux semaines après les troubles sociaux en Tunisie, Emmanuel Macron est en visite dans ces pays où il devrait faire une série d'annonces, notamment sur la réconversion de la dette tunisienne vis-à-vis -vis de la France. La visite du président français intervient alors que la Tunisie a été sécouée depuis janvier par un mouvement de contestation qui a dégénéré en émeute nocturne avant que le calme ne revienne. Emmanuel Macron prononcera un discours devant les députés jeudi matin. Paris veut aider Tunis à sortir de la morosité économique et sociale dans laquelle le pays est englué depuis la révolution de 2011. Les autres priorités de la visite du président français en Tunisie sont la sécurité avec les dossiers libyens et la question du retour des combattants djihadistes du front syro-irakien, mais aussi la francophonie des Tunis. Emmanuel Macron va rejoindre le Sénégal où il va co-présider vendredi à Dakar aux côtés de son homologue sénégalais Macky Sall la conférence des reconstruction des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation, un fonds d'aide aux programmes éducatifs des pays moins favorisés. En Égypte, une coalition composée de partis d'opposition et de personnalités a appelé mardi au boycott de la présidentielle de mars pour laquelle Abdel Fattah al-Sissi est candidat à sa propre succession. L'autorité nationale des élections a annoncé mardi dans un communiqué avoir validé officiellement deux candidatures en vue du scrutin dont le premier tour est prévu du 26 au 28 mars. L'autre candidat en lice est Moussa Mostafa Moussa, chef du parti libéral Al-Ghad, qui est considéré comme un partisan du président Sissi. Non à la participation à cette mascarade a lancé Andem Sabahi, ancien candidat à la présidentielle en 2012 et 2014, lors d'une conférence de presse au Caire de la coalition du mouvement civique démocratique. Une coalition fondée en décembre et qui a annoncé qu'elle lançait une campagne sous le slogan « Reste à la maison » pour encourager les Égyptiens à boycotter les scrutins. Ces dernières semaines, plusieurs prétendants à cette élection présidentielle ont été écartés ou ont jeté l'éponge face à ce qu'ils considèrent comme une élection jouée d'avance. Au moins sept personnes ont été tuées dans l'état des Nassarawa, dans le centre du Nigeria, par des hommes armés suspectés d'être des éleveurs Peul. Une tuerie qui fait suite à une vague d'affrontements sanglants entre Peul et nomades pour l'accès à la terre depuis début janvier. Selon la police nigériane, cette tuerie pourrait constituer un acte de vengeance après une autre attaque perpétrée le week-end dernier par les agriculteurs tiv, lors de laquelle 73 têtes de bétail ont été abattues et deux éleveurs ont disparu. Un incident qui intervient alors que le gouvernement nigérien est accusé de ne pas réussir à mettre fin à la spirale des violences communautaires qui s'empare du Nigeria. Rendons-nous enfin en République démocratique du Congo, où les ex rebelles sud-soudanais cantonnés près de la base de la Monusco à Monigui, au nord Kivu, ont manifesté dans la journée de mercredi. Ces anciens combattants de l'ex-vice-président du Soudan du Sud ont érigé des barricades sur la route goma Gomaroutchuru, empêchant ainsi... Tout trafic. Ils réclament leur rapatriement dans leur pays d'origine. La police congolaise est intervenue à coups de gaz lacrymogène pour calmer les manifestants. Les trafiquants ainsi repris sur l'axe routier, mais la grogne monte au sein de ces ex-combattants étrangers. Ces ex rebelles sud-soudanais sont accusés depuis un certain temps par la société civile locale d'être à la base de certains cas de banditisme perpétrés contre la population.
0: Rebonjour à tous. La Guinée-Bissau a un nouveau Premier ministre en la personne d'Augusto Antonio-Arthur Silva. Il a été nommé mardi par décret présidentiel afin de mettre fin à la crise politique qui sévit dans le pays depuis plus de deux ans. Selon un communiqué présidentiel, la nomination d'Augusto Antonio-Arthur Silva résulte d'une audition faite au parti politique. Le nouveau premier ministre est un haut dirigeant du PAIGC, Parti africain de l'indépendance de Guinée et du Cap-Vert. Il a occupé plusieurs fonctions ministérielles, dont celle de ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le nouveau chef du gouvernement bissau-guinéen est chargé de former un gouvernement en perspective des prochaines législatives. Cette désignation intervient 15 jours après la démission de son prédécesseur, Umaro Ambalo Sissoko. Augusto Antonio Arthur Silva devrait être un premier ministre consensuel conformément à l'accord de Conakry, mais il aurait été choisi sans l'aval de toutes les parties. La CDAO avait donné à Bissau, au plus tard ce 31 janvier, pour nommer un nouveau Premier ministre sous peine de sanctions contre quiconque ferait obstacle à une sortie de crise en Guinée-Bissau. Le pays s'est bel et bien doté d'un nouveau Premier ministre dans les délais, mais le Congrès souffre d'irrégularités et de contestations car plusieurs militants, dits frondeurs, ont été expulsés des lieux. Les regards sont désormais tournés vers Bissau, la capitale, qui devrait normalement abriter ce mercredi le Congrès du Parti. Mais les lieux ont encore été envahis par les forces de l'ordre et pour la deuxième journée consécutive, l'armée est intervenue dans les affaires politiques en chassant les partisans dits frondeurs. Il faut rappeler que ce congrès était initialement prévu mardi. Il a été différé d'un jour, suite aux échauffourées, entre des militants et les forces de l'ordre qui ont fait onze blessés. Les affrontements se sont produits lorsque les forces de l'ordre ont bloqué toutes les voies d'accès à la place Imperio, où se trouve le siège du parti, interdisant le passage des véhicules et l'entrée des délégués qui devraient prendre part au congrès du parti. Le scénario du jour ne semble pas être très différent de la veille et on se demande si ce congrès finalement se tiendra dans les normes. Selon le secrétaire général du PAIGC, Ali Ijazi, le ministère de l'Intérieur tente de rendre le congrès du PIAIGC irréalisable en invoquant une décision de justice prise à la suite d'une plainte de militants dissidents. L'instabilité politique est légendaire depuis l'indépendance de la Guinée-Bissau en 1974. Cette nouvelle crise politique en Guinée-Bissau a pour origine le limogeage en 2015 par le président Vaz du gouvernement du PIAIGC, issu des élections tenues un an plus tôt. Depuis lors, aucun gouvernement formé à l'initiative du président n'a été reconnu par quatre des cinq partis représentés au Parlement.
1: Du nouveau sur Channel Africa. Farafina, votre programme en français, change d'horaire sur nos différentes plateformes. À partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV, Canal 802 et sur Internet Live Streaming à l'adresse www.channelafrica.co.za. En anglais court et sur le satellite. Retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
0: Le président nanibien Edge Gengob a interdit mercredi à ses ministres de se rendre à l'étranger en février, dans le cadre de leur travail, afin de réduire les dépenses publiques. Le chef de l'État lui-même a utilisé un vol commercial pour ses vacances en décembre et pour se rendre au 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba au lieu de prendre le jet présidentiel. Voici le compte-rendu de Guillaume Cabissoso.
1: Aucune demande de voyage à l'étranger pour les ministres et secrétaires d'État ne sera étudiée jusqu'à la fin février 2018, a annoncé la présidence dans un communiqué. Une directive destinée à réduire les dépenses publiques au moment où l'économie du pays connaît une descente en enfer. Depuis qu'il est au pouvoir en 2015, le président A. Gengob montre l'exemple en limitant les dépenses de voyage et en se rendant à l'étranger qu'en cas d'extrême nécessité et avec des délégations réduites. Le chef de l'État a ainsi utilisé un vol commercial pour ses vacances en décembre et pour se rendre au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en janvier, au lieu de prendre le jet présidentiel. Conséquence du ralentissement de son économie, la Namibie a vu sa dette publique passer des 30 milliards de rentes équivalent de 2 milliards d'euros, en 2013 à 71 milliards de rentes, 4,8 milliards d'euros en 2017. En août 2017, justement, l'agence de notation Moody's avait dégradé la note financière de la Namibie dans les catégories spéculatives. La dette publique namibienne s'est accrue rapidement au cours des dernières années en passant de 26% du produit intérieur brut en 2011 à 42% actuellement, avait alors justifié Maudis. La Namibie a commencé à réduire ses dépenses publiques en 2015, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la défense. Des milliers de soldats vont ainsi être contraints de prendre des congés forcés à partir de février afin de réduire les dépenses d'électricité, d'eau et de nourriture de l'armée, a rapporté mercredi le quotidien local des Namibiennes. Les pays fait face à une crise économique. Nous devons prendre des mesures pour y faire face, a expliqué les porte-parole du ministère de la Défense cité dans les journaux.
0: En Afrique du Sud, les autorités ont annoncé le lancement de l'opération Fiel à tout. Cette opération consiste normalement à ratisser les criminels dans les quartiers malfamés de Johannesburg, la capitale, mais la première édition s'est soldée par une chasse ressortissant étrangers. Mardi, l'ONG, Forum de la diaspora africaine, a tenu une réunion avec les autorités sud-africaines pour éviter les dérives contre les étrangers. Médara Benguet est le secrétaire général du Forum de la diaspora africaine. Bon,
3: euh, les résolutions qui ont été prises, je pense que la plus importante c'est que si cette opération est objective, comme beaucoup de gens euh, du parti au pouvoir sont en train de louer ça, il faudra intégrer d'autres partenaires pour que cette opération ait beaucoup plus de d'objectivité. Entre autres, euh, les leaders des, com des, des, des communautés étrangères, euh, les, les, les avocats des droits de l'homme, euh, il faudra que ces opérations-là, quand les policiers ou les, les services de sécurité font ces opérations-là, qu'il y ait ces gens-là. Euh, en ce moment-là, il n'y aura plus d'abus parce que il y a des témoins euh, des communautés qui ne sont pas euh, des services euh, de, de sécurité.
0: Et est-ce que cette proposition a été saluée par les autorités sud-africaines
3: Bon, selon le, le conseil juridique du maire de la ville, euh, M. Tony, la mairie de Johannesburg n'est pas impliquée
4: euh,
3: dans cette opération ci là. C'est le gouvernement national euh, qui est en train de piloter ça euh, avec euh, l'assistance des services de sécurité. Donc, euh, nous avons eu le conseil de nous adresser directement aux autorités nationales euh, on doit euh, euh, leur dire euh, des failles euh, que cette opération a connues pendant euh, les, les exercices passés et comment remédier à cela. Donc, nous devons nous adresser directement au gouvernement national.
0: Pour revenir un peu sur les, les, les failles que vous avez constatées de la précédente euh, opération, est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques exemples euh, des différents euh, inconvénients qui ont été euh, euh, imputés à ces forces de l'ordre euh, dans cette opération oui, Fielaouane euh,
3: Personnellement, j'avais lu le rapport de l'opération là euh, qui avait eu lieu en 2015. Il y avait même des gens qui, qui avaient des résidences permanentes qui étaient euh, agressés par euh, des éléments de la police. Ça, c'était euh, à, à Durban, au centre-ville de Durban. Euh, il y a des gens qui ont été volés par des agents des services de sécurité. Il y a des gens qui ont été extorqués euh, par euh, des, des éléments qui, qui, qui faisaient cette opération. Euh, c'était devenu euh, une criminalité contre une autre criminalité. Donc, ce n'était plus une solution à la criminalité. Alors, pour éviter tout ça, euh, nous avons dressé un certain nombre de résolutions et de recommandations pour que cette opération soit plus ou moins objective.
0: Et euh, quelles sont ces résolutions Du moins, quelques-unes.
3: Euh, comme je disais au départ, euh, il faudra que euh, euh, toutes les parties prenantes puissent être représentées. Donc, il euh, euh, y a des locaux qui qui sont concernés, il y a les communautés étrangères. Euh, il faudra aussi euh, que les gens qui vont euh, faire cette opération puissent recevoir d'abord euh, une formation hein, pour connaître les, 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 permis, les permis qui sont utilisés dans ce pays. Parce qu'il y, y a des agents de services de sécurité qui ne connaissent, qui ne connaissent pas, par exemple, euh, euh, le, le certificat d'une demande d'asile ou le statut des réfugiés. Donc, ils veulent voir euh, euh, l'ID. Quand vous présentez un autre document, ils disent « non, don't know ce document, nous ne connaissons pas ce document ». Là, c'est Donc les gens qui doivent faire cette opération, la société sud-africaine, c'est devenu une société complexe. Il n'y a pas que des Sud-Africains, il y a des étrangers qui viennent de l'Afrique, il y a des étrangers qui viennent de l'Asie, qui viennent de l'Europe, des, des États-Unis. Alors les gens qui doivent, qui, qui doivent faire ce travail-là doivent avoir une connaissance suffisante de la complexité de leur pays, la complexité démographique, je veux dire, de leur pays. Donc c'est ça les, 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 les quelques résolutions que nous avons euh, dressées hier.
0: Au niveau de la diaspora, est-ce que les étrangers ont aussi été sensibilisés afin de ne pas se retrouver en position de victime
3: oui, euh, nous avons fait une sensibilisation. Bon, on ne peut pas atteindre tout le monde parce que tout le monde n'est pas accessible. Mais nous avons sensibilisé les gens. Mais nous ne devons pas ignorer que dans nos communautés, il y a aussi des criminels. Alors cela doivent faire face à la loi. Mais que cette opération ne soit pas une occasion pour nuire aux étrangers non plus.
0: Et on en parlait dans nos précédentes éditions, le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, a prêté serment en tant que président du peuple. Son investiture amène à s'interroger sur ses nouvelles prérogatives, selon l'analyste politique Dr Ilunga Kalala, que je vous propose d'écouter.
4: Quel est un président du peuple Quel est son contour politique et son assise politique et, ou assise sociale dans le pays Et quel est le contour du président de la République Voilà autant de choses, voilà une réalité qui sort sur la surface, où encore une fois, les élections en Afrique, au lieu d'amener un apaisement, au lieu d'amener des conditions sereines pour que le pays aille de l'avant, les élections nous, nous rétrogradent encore davantage. C'est pour dire encore davantage que effectivement la démocratie ne signifie pas l'organisation des élections. La démocratie a d'autres piliers plus importants, entre autres, il y a les élections qui sont là et la bonne gouvernance. Donc, le problème se pose avec une incertitude très forte de savoir où ira aujourd'hui le Kenyans par rapport à la prestation du charbon que, que, qui, qui vient d'être faite aujourd'hui au Kenya. Donc, est-ce que le pays va aller dans un contour de non-connu Une question qui se pose. Est-ce que, Mais dans tout ça, dans cette difficulté de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir diriger ensemble. Je crois que le dialogue a encore sa place, Enfin, que les Kenyans qui se sont mobilisés pour aller voter, puissent être gouvernés dans une sérénité qui puisse permettre les parisiens du peuple, qui puisse permettre que le pays soit une orbite brillante.
0: Mais est-ce que Raila Odinga est poursuivable C'est quand même un, un acte qui peut être interprété comme euh, anticonstitutionnel, euh, voire même un acte de déstabilisation de l'État en place. Alors est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel peut engager des poursuites judiciaires contre Raila Odinga
5: À suivre le ministre de la
4: Justice, il était très clair en affirmant que la prestation du serment d'Odinga sera considérée comme un acte illégal. Donc la trahison, bien ça sort de la bouche du, du ministre de la Justice. Ça sort de la bouche du ministre de la Justice. C'est là où je, je, je le dis encore. Il vient de faire, il vient de prêter serment comme un président du peuple, pas un président de la République. Parce que la nuance est très forte. Comme un président du peuple, pas un président de la République. Est-ce une trahison dans la loi kényane Si ce n'est pas prévu dans la loi Kenyane donc la loi kényane respective n'est pas intelligente. Voilà les questions qui vont se poser. Est-ce qu'il est poursuivable en tant que président du peuple où il devait être poursuivi s'il seulement comme président de la République. Vous savez, je ne cesserai de le dire, les droits a cessé d'être euh, un problème de connaissance. Les droits est devenu fondamentalement un problème d'interprétation. Donc c'est un problème qu'il faut suivre et savoir où ils vont aller. Mais une seule chose qui est vraie, s'ils veulent réellement que ce pays, le Kenyan, qui est un porte-étendard pour l'Afrique en termes de croissance, les Kenya, qui aujourd'hui est une exemplarité en termes d'investissement terme étranger dans les pays, s'ils veulent franchement que ce pays puisse aller euh, de succès en succès, je crois que euh, chacun dans, dans son camp doit mettre un peu de l'eau dans son vin et privilégier, privilégier les dialogues afin que le peuple, c'est le peuple qui a besoin, c'est le peuple qui attend, il veut être les bénéficiaires tangibles de tout ce que les hommes politiques font pour lui. Donc, il doit privilégier le peuple, car c'est le peuple qui doit gagner dans tout ce scénario.
0: En République démocratique du Congo, le taux de change de 920 francs Congolais, le dollar, sera appliqué dans tous les établissements de l'enseignement supérieur universitaire. C'est la décision prise par le ministre de la tutelle, Steve Mbikai, après les troubles survenus à l'université de Kinshasa autour du taux d'échange à appliquer lors des paiements des frais académiques. Steve Mbikai, ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire, répond au micro de Guillaume Kabisoso. Euh,
6: je pense que la crise... Euh euh fois pour toutes euh, du côté euh, des étudiants, euh, parce que normalement, ils devaient payer des frais académiques auto euh, taux bon, Il s'est fait qu'il y a quand même la situation assez difficile euh, des parents des étudiants par rapport euh, euh, à ces taux-là. Euh, nous avions euh, réconduit les frais d'année passée, euh, mais avec parité, parce que certains qui percevaient ces frais en dollars l'année passée, d'autres euh, percevaient en francs. Pour ceux qui percevaient en francs, c'était facile parce qu'ils euh, ont appliqué les taux. Euh, était appris l'année passée. Alors, ceux qui percevaient un dollar, c'est un problème. Quand les étudiants voulaient payer, au fond, on leur demandait le taux de la banque des 1600, euh, enfin, pour un dollar. Alors, étant donné, euh, cette parité attention, euh, qu on qu'on a vécu ici et là, je crois j'ai pris une décision qui mettrait tout le monde, de, euh, donc, euh, d'accord. Et les écrivains sont très, très contents. Il reste maintenant à gérer d'autres aspects liés euh, à l'application de ces décisions. Mais sinon, je suis persuadé que, euh, l'affaire est
1: close. Depuis votre nomination à la tête de votre ministère, on constate quand même votre volonté d'instaurer les dialogues comme un mode de gestion dans la recherche des solutions aux différents problèmes que connaît l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Mais est-ce que la dernière mesure sur les taux de change à 920 francs congolais pour un dollar, cette mesure ne cause-t-elle pas du tort au fonctionnement normal dans les universités étant donné que le véritable taux d'échange se situe à 1500 francs congolais pour un dollar
6: oui euh, je, ce qu'il faut dire c'est que nous avons carrément réduit les frais académiques euh, euh, des étudiants comme vous savez nous sommes euh, le gouvernement nos établissements n'ont pas vocation de faire le bénéfice euh, nous pensons qu'avec un peu de rigueur ce qui sera payé pour faire euh, fonctionner mais je vais faire aussi un travail, un dossier qui est présenté au gouvernement avec différentes hypothèses euh, pour voir ce qu'on peut faire pour justement faciliter euh, le bon forcément du établissement. Mais le plus important, c'était euh, d'aller d'abord la tâche des étudiants parce que nous sommes là pour les étudiants d'abord, pas pour nous-mêmes. Alors euh, il faudrait que les étudiants puissent euh, être en dessous des pays de frais qu'on demande et que d'autres euh, conséquences euh, consécutives à ces décisions, nous puissions le gérer euh, au niveau du gouvernement pour justement arriver aussi à permettre à ce que les établissements font le convenablement. Parce que même si les étudiants sont satisfaits et que si le semestre est bloqué, eh ben on n'aura pas euh, donc.. Euh donc, ça, Ils sont en train de faire une étude, euh, à présenter au gouvernement, à tenir compte euh, de tous ces aspects-là.
1: Vous avez dernièrement au chevet de l'étudiant dont la main a été amputée lors euh, des manifestations sur euh, le campus euh, de Kinshasa, Unikine. Où se situent les responsabilités euh, dans cet incident qui est survenu sur euh, Unikine
6: Non, il faut dire que l'étudiant, d'ailleurs je ai dit en face, euh, est responsable de ce qui lui est arrivé. Parce que souvent l'opinion a tendance à, à gonfler, à dramatiser les défis de la police. Mais je peux dire, avoir l'ampleur de ce jour ces jours-là, et le fait qu'il n'y ait eu aucun mort côté étudiant, euh, presque pas de blessés par balle, nous avons fessé la police. L'étudiant a commis une erreur en voulant euh, ramasser une grenade pour la renvoyer aux policiers. Il a éclaté dans sa main. Ce n'est pas la responsabilité de, de la police. La police lance la grenade. Insuffisante pour euh, disperser euh, la foule. Alors, allez à vouloir ramasser pour envoyer la grenade quand elle est dans la main de l'étudiant, l'étudiant n'a pas raison. Je lui ai dit, voilà.
0: L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires humanitaires ont lancé ce mercredi un appel de fonds interagence de 157 millions de dollars pour venir en aide à plus de 250 000 personnes affectées par l'insurrection de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Romain Desclous, chargé de la communication à la représentation régionale du HCR pour l'Afrique de l'Ouest, est au micro des confrères de l'ONU-Info.
7: Le HCR, l'argent de l'Agence des pour les Réfugiés, et ses 46 partenaires qui sont en effet un appel pour 147 millions de dollars. Il s'agit de venir en aide à plus de 250 000 personnes qui sont affectées par l'insurrection de Boko Haram, donc par la et 75 000 personnes dans les communautés. Cet appel est crucial parce que les personnes sont dans une situation qui est très vulnérable. On parle de réfugiés qui ont des sur les volants, qui se trouvent très souvent dans des communautés euh, hautes, qui sont elles-mêmes en besoin de services étantiels, en besoin de familles d'hygiène, de protection d'eau. Donc, nous avons besoin notamment d'aider les réfugiés, mais en plus des communautés qui les accueillent.
8: Et cet appel est seulement destiné aux réfugiés nigériens Est-ce que ça concerne aussi les populations qui accueillent ces réfugiés dans les pays voisins du Nigeria Cet appel est destiné aux pays voisins du Nigeria. Il s'agit de répondre à la question des réfugiés nigériens, donc
7: ceux qui sont réfugiés au Cameroun, au Niger et au Tchad. Par de 210 000 réfugiés nigériens à l'étranger, donc en haut des frontières du Nigeria, dans les trois pays du Bafin du Lac-Tchad. Les besoins de ces communautés sont, sont énormes et à un moment ou temps, ils varient. Par exemple, au Cameroun, on parle de 100 000 réfugiés, c'est de 45 000 personnes de population haute qui vient d'acquitter. Au Tchad, il s'agit de 10 000 réfugiés nigériens, c'est de 15 000 pour des de communautés hautes. Et enfin, par exemple, au Niger, on parle de ce cas, de 100 000 réfugiés et de 15 000 personnes des communautés hautes. Par exemple, en matière d'éducation, il y de aussi de réponse régional est que près de 70 000 enfants puissent avoir accès à l'éducation formelle et non formelle. Donc vous voyez, les besoins énormes Et sur ces trois pays, nous avons besoin de 357 millions de dollars et nous espérons que les partenaires,
8: les bailleurs seront à l'héritage de ce que besoin. Quand vous décrivez ce sombre tableau de la situation de la crise de Boko Haram, et la haute commissaire adjointe du HR, Kelly Clément, dit que la crise s'éternise, est-ce quelque part c'est pour dire aux orateurs de ne pas oublier la crise de Boko Haram Notre
7: haut-commissaire adjointe, Kelly Clément, vient d'annoncer ce matin que si la crise est nouvelle et est tombée. Que le monde ne doit pas oublier les victimes de se continuer à crier. Et pas plus tard que la semaine dernière, l'Orient international au Caire venait de lancer son classement annuel de 10 crises de des10 plus de 10 et parmi lesquelles, celle du bassin de la Tchad se dirait en tête. Ce n'est pas une nouveauté, la crise du bassin de la Tchad a des besoins énormes en matière fait, d'assistance, de protection, de l'humanitaire, de l'alimentaire. Certes, il y a des crises très longues qui sont qui celle du de la Tchad et du ressortiment palette, car les victimes de la crise ont des besoins, que tu as mis de pouvoir leur apporter cette assistance. La vie des jeunes générations de la région est en jeu, non seulement la sécurité alimentaire sur leur mais elle a des graves conséquences à les réponses publiques et collectives. des enfants en voulons l'accéder à des marchés alimentaire, les détections de pour sécurité
8: alimentaire. Pour votre appel de l'année dernière, vous avez reçu plus de 50%. Qu'avez-vous envie de dire aux donateurs pour avoir la même somme ou bien plus
7: Déjà, il y a nous nouvelles anciennes avec nos partenaires l'an dernier, était supérieure supérieur à celui que nous faisons cette année. Donc nous demandons moins. Ce pas parce que nous pensons pouvoir faire plus avec moins d'argent, mais parce que nous sommes conscients de l'initiation de, 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 de nos capacités. Donc nous demandons moins, ça ne veut pas dire que les besoins sont moindres. Ça ne veut pas dire que chaque dollar compte. Et nous devons être en mesure d'apporter une réponse efficace, directe et crédible à toutes les personnes. Il n'y a que deux fois de et donc, il n'y a que centaines de, de que 5, 4, 000 personnes qui comptent sur nous pour pouvoir continuer à vivre en dignité.
1: Alors qu'elles ont su les persécutions, les violences, lesquelles les valeurs ne pas pas en son conscience.
2: Africa, oui, Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
0: Et sans plus tarder, on cède l'antenne à Barthélémy guissant pour le bulletin économique du jour.
2: Bonjour Pamela, bonjour et bienvenue à tous. Commençons notre bulletin de l'économie au Cap en Afrique du Sud. M. Laki Montana, l'ancien PDG de l'Agence nationale du transport ferroviaire, PRASA, affirme que la controversée famille indienne, Gupta, a essayé d'infiltrer l'entreprise publique mais a été vaincue dans sa tentative. Monsieur Montana, s'est mardi après-midi au CAP devant le comité parlementaire pour les entreprises publiques, il a accusé Tony Gupta et Dudouzane Zuma, le fils du président sud-africain Jacob Zuma, d'avoir essayé de le débouter de son poste pour s'être opposé à leur volonté. L'ancien PDG de PRASA ne s'est pas du tout retenu pour citer les noms de ceux qui, d'après lui, ont tenté de capturer la régie sud-africaine des chemins de fer à travers des appels de marché lucratifs. M. Laki Montana a notamment pointé le ministre adjoint des entreprises publiques, Bern Martins, qui a clarifié ce mercredi devant le Parlement, ses rencontres avec Tony Gupta. M. Martins a contesté un témoignage au sujet d'une réunion qu'il aurait eue l'année dernière avec le membre de la puissante famille indienne. L'Afrique du Sud et l'Ouganda se sont engagés mardi à Pretoria à faciliter le flux commerciaux et d'investissement entre leurs deux pays. Et cela conformément à l'accord commercial signé en 2002 et au principe des négociations de la zone de libre-échange. Le ministre adjoint sud-africain du commerce et de l'industrie, Boulelani Maguaniche, et la ministre ougandaise du commerce, de l'industrie et des coopératives, Amelia kiambade ont prononcé la déclaration lors de la conclusion du deuxième comité conjoint afrique du sud-Ouganda dans la capitale sud-africaine. M. Magwa a déclaré que les développements de ce deuxième comité incluaient l'établissement d'une feuille de route pour une coopération plus poussée afin de stimuler le commerce, l'investissement et les flux d'investissement entre l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Mme Kiambade, pour sa part, a déclaré qu'il était important de promouvoir les engagements du secteur privé. La ministre ougandaise du Commerce, de l'Industrie et des Coopératives a salué la création du Forum des entreprises sud-africaines en Ouganda. Et puis à Conakry. En 4 ans, plus de 24 900 entreprises de toutes catégories ont été créées en Guinée. 72% sont des sociétés individuelles. C'est ce qui ressort du rapport de l'Agence pour la promotion de l'investissement privé publié le mardi. Ces données statistiques indiquent que les hommes ont occupé une place de choix dans la création des entreprises avec 84% contre 16% pour les femmes. En ce qui concerne le nombre d'emplois générés par la création de ces milliers d'entreprises en Guinée, le document montre que les créations d'entreprises en 2016 ont généré environ 11 000 emplois et au cours de la même année, il y a eu 10 944 emplois prévisionnels. Pour 2017, le nombre d'emplois générés s'élève à 8 823 et celui d'emplois prévisionnels à 10 505. Au Sénégal. La première édition du Forum Régional sur la Qualité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, s'est ouverte ce mardi à Dakar sous la présidence du Premier ministre sénégalais, Mohamed Boun Abdallah Dion. La rencontre de trois jours réunit environ 300 participants en vue du renforcement de la promotion et de la pérennisation de l'infrastructure régionale de la qualité. À Dakar, les principaux acteurs régionaux et internationaux vont discuter spécifiquement du développement et la mise en œuvre des politiques qualité, du financement de l'infrastructure, de la qualité, des enjeux et défis majeurs des principales composantes de l'infrastructure de la qualité et de la promotion de la qualité. Le premier ministre Abdallah Dion a indiqué que le forum va donner d'autre part l'opportunité de discuter du renforcement de l'intégration économique régionale et commerciale de l'Afrique de l'Ouest. Le premier forum régional sur la qualité de la CDAO est organisé sous l'égide du ministère sénégalais de l'industrie et de la petite et moyenne industrie en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI. Le Soudan du Sud annonce une hausse de 5% du tarif des appels téléphoniques docteur Ladou Wani, directeur général de l'autorité des communications du pays, a déclaré mardi que cette décision résultait de l'adoption de la loi des finances 2017-2018 qui a augmenté récemment la taxe de vente de 10 à 15%. M. Wani a expliqué que les changements vont entrer en vigueur le 1er février 2018, c'est-à-dire ce jeudi. Il a ajouté que les fournisseurs de services de télécommunications vont percevoir ces taxes au nom du gouvernement. Les autres modifications du taux de la taxe d'assises introduite dans la loi de finances 2017-2018 comprennent la les services de transport aérien réduits de 20 à 15 et ceux de l'assurance réduits de 5 à 7 L'Assemblée des représentants du peuple de la Tunisie a approuvé mardi en plénière un contrat de garantie conclu entre leur pays et la Banque européenne d'investissement pour la promotion de petites et moyennes entreprises. Cette ligne de crédit d'une valeur de 120 millions d'euros vise à financer des projets en dessous de 25 millions d'euros chacun. Lors du débat qui a suivi l'approbation de ce contrat, les députés tunisiens ont mis l'accent sur l'impératif d'atténuer le taux d'endettement de la Tunisie. Selon l'Institut national des statistiques du pays, le taux d'endettement avoisine 70% du PIB. Les élus du peuple tunisien ont par ailleurs réclamé la rationalisation des crédits issus de l'étranger, la promotion des exportations, la création des richesses et la stimulation de la production. Ils ont en outre insisté sur le renforcement de la lutte contre la corruption et l'économie parallèle. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis.
0: La grève des fonctionnaires de l'État et des étudiants se poursuit au Tchad pour la troisième journée consécutive. Un service minimum est certes opéré dans certains services, mais d'autres agents ont repris le chemin du travail à plein temps. Rémi Gamot, président fondateur de l'association tchadienne pour la paix et le développement durable, dénonce l'absence de cohésion dans les organisations de la société civile.
9: Il y a, il y a des médias qui sont ventilés pour parler de ça. Vous avez vu, depuis le matin, il y a même des cas de réception de Dieu qui s'est mis. RFC n'a parlé de ça, il n'y a aucune radio. cest que le gouvernement a mis la main sur beaucoup de choses. Donc, il n'y a, a, a pas de, 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 de preuve qui nous a des à ça quoi. À l'heure où je crois, il y a soixante et dix douze plutôt à l'estateur, il y a des éléments qui sont arrêtés soixante douze et il, il a, ils font leur comparaison immédiatement et au niveau des politiques et donc.
0: Et à chaque fois que vous manifestez, il y a toujours de la répression euh, policière. Alors est ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autorisation préalable ou bien même s'il y a une autorisation, les forces de l'ordre usent toujours de la force?
9: Bon, il n'y a jamais eu d'autorisation de, de manipulation de marque pratique hein. depuis la prise du pouvoir en 1990. Il n'y a aucune manipulation qui est autorisée, sauf des manipulations de soutien au gouvernement. Et Il y a déjà de deux semaines, il a mené un ministre de l'Intérieur de la l'Africulture, celui qui est arrivé. Et lui, il a, il a, il a fallu autoriser la marque pratique du 25 il a convoqué les ordinateurs de cette marche pour leur dire que je suis d'accord que la police veut cadresser votre marque à une seule condition de donner l'itinéraire cumuléaire unique lieu de rassemblement. donc le président a trouvé que ce gars il risque de le matière il a fait partie, il a ramené l'ancien ministre qui a un peu donné de l'ordre sur le du cadre du procès par exemple donc c'est
0: ça pourquoi êtes-vous toujours plusieurs organisations à, à tenir des mouvements euh, différents, mais pour les mêmes causes Est-ce qu'en en, en vous mettant euh, tous ensemble, vous n'obtiendrez pas de meilleurs résultats Souvent, les personnes ne
9: sont pas vraiment coordonnées. Donc, euh, quand les élèves rentrent dedans, ça devient un peu bizarre. Ce n'est pas vraiment coordonné pour euh, vraiment arriver à un résultat. Quoi. Mais des intimidations, parce que quand ils se mettent ensemble en politique pour programmer une action, après quand il y a des communautés du gouvernement pour interdit, il y a des intimisations, certaines. certaines c est, c est, c est Donc c'est ça le problème.
5: Et,
9: et même les 25 ans, vous avez vu, vous avez un politique qui a décidé de lancer le mouvement et publicement deux ou trois politiques. Donc si tu es envoyé dans la tête meilleure des gens,
0: et vous pensez que les mouvements de grève sont des, des moyens efficaces de pression contre le gouvernement
9: C'est l'unique moyen, euh, moyen maintenant que du coup de, les cadres, parce que là il y a des répressions partout, et moi je euh, donner des coups de, de balle, à la balle réelle, on a eu des, des blessures à la balle réelle, donc c'est l'unique moyen que maintenant la grève, il faut du rester à la maison, si tu le cadres à la maison, on reste à la maison, Est-ce que le pays va fonctionner. Certainement quelques décretés peuvent aller au travail, mais il ne peut pas être chef au bureau du moment où ton personnel n'est pas à de toi. Et c'est l'unique moyen de pression. Donc, il euh, n'y a pas de solution de temps.
0: À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est félicité mardi de l'évolution positive de la situation dans plusieurs pays ouest-africains. Le Conseil s'est en revanche montré gravement préoccupé par les problèmes de sécurité en Afrique occidentale et au Sahel, en particulier les menaces posées par les attentats terroristes asymétriques, la piraterie maritime et la criminalité transnationale organisée. Plus de détails dans cet élément compilé par Barthélémy Guessant.
2: La présidence du Conseil de sécurité de l'ONU se félicite dans une déclaration de la tenue pacifique au Libéria d'élections législatives le 10 octobre, ainsi que du second tour de l'élection présidentielle le 26 décembre 2017. Les membres du Conseil insistent par ailleurs sur l'importance de maintenir l'attention internationale sur ce pays ouest-africain, surtout après le retrait prochain de la mission des Nations unies au Libéria. Les troupes onusiennes doivent quitter le Libéria en mars 2018. Le Conseil de sécurité de l'ONU se dit en revanche préoccupé par la situation en guinée ils appellent tous les responsables politiques à respecter les dispositions des accords du Conakry ainsi que leur application dans les plus brefs délais. La déclaration des Nations Unies prend note également de la préoccupante situation au Togo. Les membres du Conseil de Sécurité se réjouissent de la poursuite des efforts régionaux visant à aider les acteurs togolais à définir la voie à suivre par le dialogue. Selon l'ONU, les acteurs politiques et autres parties prenantes du Togo doivent faciliter la tenue en temps opportun d'élections pacifiques, transparentes et crédibles. Le Conseil de Sécurité souligne notamment l'importance de favoriser une participation accrue des femmes. L'ONU suggère même d'augmenter le nombre de femmes nommées à des postes de responsabilité. » Pour ce qui est du terrorisme, le Conseil de sécurité se dit particulièrement préoccupé, notamment par la manière dont les terroristes utilisent leurs discours pour diviser les communautés. L'ONU juge particulièrement inquiétant les attentats visant les civils en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Face à la menace terroriste, les Nations unies apprécient les initiatives des pays des régions ouest-africaines et sahéliennes pour combattre l'insécurité. La déclaration du président du Conseil de sécurité mentionne également les efforts de l'Union africaine et de la CDAO, en particulier la force multinationale mixte et la force G5 Sahel. L'ONU insiste par ailleurs sur la nécessité pour les États des régions sous la menace terroriste de veiller à ce que les mesures prises respectent le droit international, les efforts de partenaires concernés pour leur aide au G5 Sahel, notamment les contributions volontaires, l'assistance technique ainsi que les conseils. Le G5 Sahel constitue un groupement de cinq pays sahéliens. Le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger ont formé cette force conjointe le 16 février 2014 à Nouakchott. La capitale mauritanienne pour faire face à la menace terroriste qui instaure l'insécurité dans la région du Sahel.
0: L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés s'est alarmée par la récente flambée de violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Cela a poussé un grand nombre de Congolais à fuir cette partie orientale du pays vers le Burundi, la Tanzanie et l'Ouganda voisin. Depuis la semaine dernière, ce sont près de 7000 personnes qui sont passées au Burundi voisin et 1200 autres en Tanzanie. Suivez l'extrait sonore d'Andreas Kirchhoff, porte-parole du HCR en République démocratique du Congo.
10: Il y a plusieurs endroits desquels les gens ils fouillent dans l'est de la RDC, vers les pays voisins, notamment le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda. Dernièrement, euh, on a fait une plaidoyer comme HCR avec les pays voisins pour qu'ils gardent leurs euh, frontières ouvertes aux demandeurs d'asile et euh, on a fait aussi un plaidoyer pour la protection de ceux qui sont déplacés à l'interne. Plus
8: de 7000 Congolais se sont réfugiés au Burundi voisin et 1200 en Tanzanie. Est-ce que tous ces mouvements de population sont liés à la crise au sud Kivu, notamment avec les opérations contre les Maïmaï
10: ils sont euh, ces déplacements sont étroitement liés à la crise euh, au sud Kivu. Euh, L'armée congolaise a annoncé de mener une nouvelle offensive contre euh, les, euh, les groupes armés. Euh, il semble que il y a des gens qui fuient les combats, il peut aussi avoir des gens qui ont, euh, d'une manière préventive, fouilles euh, parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir des combats dans la dans la zone, notamment dans la dans la presqu'île de Ouari qui se trouve en face du Burundi. Euh, donc c'est lié à une offensive militaire, euh, un euh, développement pareil aussi au Nord Kivu où euh, il y a des, des opérations militaires qui euh, poussent les gens de, de fuir leur foyer.
8: Est-ce que vous avez des données par rapport au nombre de déplacés internes
10: Il est très difficile de savoir euh, exactement, euh, surtout dans des zones où euh, l'accès est difficile, les nombres de déplacés internes. Ce que nous savons est qu'il y a eu un certain nombre de... au sud qui vous qui ont euh, fui euh, l'offensive contre les Maïmaï, probablement plus de 10 000, euh, peut-être plus, euh, mais on n'a pas d'accès à ces personnes. Euh, au, au nord Kivu et au Nitori, euh, on a aussi euh, vu des déplacements internes, mais on n'a pas de, de chiffres exacts. Euh, on, de manière générale, l'insécurité croissante euh, dans des parties de la RDC ont fortement augmenté le nombre de déplacés. Donc, fin novembre, on est estimait à plus de 4 millions le nombre de déplacés internes en RDC.
8: Et ces réfugiés congolais qui ont fui vers les pays voisins disent redouter le recrutement forcé ou bien les violences directes et autres habits des groupes armés. Est-ce que vous avez les mêmes témoignage auprès des déplacés internes
10: Les déplacés internes des dernières offensives militaires, nous, comme HCR, on n'a pas pu les, les attendre. Euh, nous savons de manière générale d'autres déplacés internes qu'il euh, y a plusieurs types d'insécurité, des violences, aussi des violences sexuelles, euh, des, des extensions qui fouillent dans des zones euh, de conflit, mais on n'a pas d'éléments précis sur ces derniers mouvements euh, à l'interne de la RDC. Le HR
8: dit s'est préoccupé par la situation des 43 000 réfugiés burundais en RDC, notamment au sud de Kivu. Pourquoi
10: Donc, les réfugiés burundais, ils se trouvent euh, dans la plupart dans deux sites euh, au sud de Kivu, euh, Lusenda et Moulangwe. Et ça, c'est justement, ce n'est pas très loin des zones où il y a euh, les combats. On a fait euh, des plaidaillés avec les partis de conflit pour respecter l'accès humanitaire à ces réfugiés, mais on avait euh, déjà il y a euh, vers la fin de 2017 une situation où on ne pouvait pas accéder à tous les réfugiés dans le camp de Lucenda. Heureusement, il semble que les réfugiés burundais ne sont pas particulièrement ciblés dans ce conflit, qui est plutôt un conflit euh, entre l'armée et des groupes armés. Mais c'est quand même une situation préoccupante.
0: L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et le Programme Alimentaire Mondial informe le Conseil de sécurité de l'ONU des points chauds où sévit l'insécurité alimentaire. Dans ce document, les deux agences onusiennes ont noté que l'insécurité alimentaire dans les pays touchés par un conflit continue de se détériorer, ce qui signifie que les efforts humanitaires pour apporter une aide alimentaire aux communautés affectées et pour soutenir leurs moyens d'existence demeurent particulièrement vitaux. Reportage de nos confrères de la Radio des Nations Unies.
5: Alors, Ce rapport nous dit plusieurs choses. D'abord, que les conflits et la faim sont liés. donc Les conflits engendrent la faim et la faim engendre les conflits. Ensuite, il s'agit de souligner l'ampleur de l'enjeu et de comprendre que si on ne fait rien pour arrêter les conflits, la faim ne fera qu'empirer et mettra à mal certainement les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc, il s'agit vraiment de faire passer ce message. Les conflits et le développement, les conflits et le progrès de l'humanité ne vont pas ensemble. Il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de la faim et qui sont aussi dans des situations de conflit. Euh, à l'échelle mondiale, on parle d'environ un demi milliard de personnes qui se trouvent euh, engrainées dans des conflits et qui souffrent de la faim par la même occasion. À moins qu'on fasse quelque chose tout de suite par un effort global de concert, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030.
0: Alors, le rapport couvre 16 pays. Est-ce que ce sont tous des pays en conflit
5: Il s'agit effectivement de 16 pays en état de conflit. Et sur ces 16 pays, il y en a 7 où plus du quart de la population se trouve en situation d'insécurité alimentaire. Il faut bien comprendre que quand on parle de 25% de la population en situation d'insécurité alimentaire en Afghanistan et qu'on arrive par exemple jusqu'à 60% au Yémen, ce sont des chiffres absolument incroyables. 60% de la population du Yémen qui ne sait pas comment se nourrir, c'est plus de la population de bien des pays européens. Il faut bien saisir l'ampleur de ce problème. Avec des conflits en présence, il n'y aura pas de fin à la fin, si je puis dire. Et avec la fin qui continue, il n'y aura pas de fin au conflit. Donc c'est une espèce de cercle vicieux, si vous voulez, entre le conflit et la faim, qui fait que de plus en plus de personnes, avec la prolifération des conflits, sombrent dans la sécurité alimentaire, et que les gouvernements sont incapables de résoudre ces situations. C'est à nous, aux organisations comme le PAM et à nos partenaires de la communauté humanitaire internationale de relever ce défi. Or, c'est très, très difficile, et on a de moins en moins de fonds, et travailler contre la faim dans une situation de conflit, c'est un peu comme la toile de Pénélope, ce qu'on tisse le jour et défait la nuit. Et à ce train-là, on n'arrivera jamais, jamais, jamais à atteindre les objectifs de développement durable tels qu'ils ont été envisagés et souscrits par la communauté internationale.
0: Comment est-ce que les conflits mènent à une situation de faim aiguë dans ces pays Qu'est-ce qui se passe par rapport à la production alimentaire, par rapport à l'accès à la nourriture
5: C'est simple, les conflits en fait jettent des pays entiers et des économies entières dans le chaos, avec tout ce qui s'ensuit en, en termes de vie sociale, de vie professionnelle. Euh, de vie éducative. Dans bien des cas, les écoles s'arrêtent de fonctionner. Lorsqu'il y a déplacement de population, il y a bien sûr aussi chute de l'accès aux services et des services eux-mêmes. Lorsque les gens sont déplacés ou lorsque les conflits arrivent dans leur région, les marchés cessent de fonctionner. Les moyens de transport sont réquisitionnés très souvent par les armées ou par les groupes armés en présence. Les enfants sont enlevés des écoles et parfois mis en uniforme. Les routes sont détruites et les moyens de production sont très souvent réquisitionnés ou saisis ou détruits ou piller ou affecter à des fins militaires. Donc, en gros, c'est un ensemble de destruction et de cessation d'activités économiques, éducatives, sociales qui fait qu'une euh, situation se crée où il n'y a plus d'emploi et il n'y a plus d'accès aux vivres, il n'y a plus d'accès au marché. Et effectivement, quand vous avez en plus des situations de camps de réfugiés qui sont installés, comme c'est souvent le cas dans des communautés qui elles-mêmes sont en situation d'insécurité alimentaire, l'effet ne fait que de se propager. Donc le conflit, ce n'est pas une chose qui va de A à B, mais vraiment le conflit, c'est quelque chose qui va de A à Z et qui détruit tout non seulement des vies humaines, mais le conflit emporte tout un tissu et un réseau social qui fait que les gens puissent survivre et prospérer dans leur pays.
0: Alors, à quoi appellent les agences, donc la FAO et le PAM, face à cette situation d'intensification de la faim dans les zones de conflit
5: alors, il s'agit certainement de dégager une volonté politique aussi bien dans les pays qui sont victimes de conflits qu'auprès de la communauté internationale pour faire pression sur ces pays pour que les conflits s'arrêtent ou au moins que les conflits soient mis en sourdine suffisamment pour qu'on puisse déployer des projets des programmes de nature à réduire l'insécurité alimentaire. Qu'on parle de repas scolaires, par exemple, qu'on parle de distribution de vivres, qu'on parle de préparation aux infrastructures qu'on parle d'intervention sur les marchés, de façon à mettre en place ou à faire renaître un semblant d'économie viable dans ces pays. Mais tant que la volonté politique n'existe pas, pour mettre fin au conflit une fois pour toutes, bien sûr ce ne seront que des solutions de pansement. Et c'est certain que ce, ce qu'on appelle de nos voeux, ce qu'on espère voir euh, euh, arriver à l'horizon 2030, c'est un monde en paix où plus personne n'aura faim.
0: C'est un rapport euh, qui, est soumis au, qui est soumis au Conseil de sécurité
5: Effectivement, le rapport euh, est soumis au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a déjà été briefé par le PAM et par la FAO. Alors justement, c'est au plan de la volonté politique que le Conseil de sécurité de l'ONU, en tant qu'instance non seulement politique, mais quasi morale de l'humanité, peut intervenir pour faire pression, pour mettre fin au conflit. On ne dit pas que c'est facile, c'est sûr que ce n'est pas facile. On voit bien... En Syrie, cela fait des années que ça traîne, avec des répercussions sur toute la région. Donc les conflits sont très compliqués, il y a des crises de légitimité. On ne dit pas non plus que la faim est l'unique cause des conflits ou que les conflits seuls portent à la faim. Mais il est évident que les conflits et la faim vont de concert et que le Conseil de sécurité, en fait, est peut-être un des organismes les plus à même de faire pression, de dégager un mouvement international qui fait que le conflit n'est pas seulement vu comme une chose politique, mais franchement comme une question de développement et de droit humain absolument essentiel.
0: Merci beaucoup André Vornic. Et voilà pour ce qui est de la grande actualité, mais avant de nous quitter, comme d'habitude, le bulletin des sports. Barthélémy Nguesson est à la présentation.
2: Bonjour et bienvenue à tous. Rendons-nous tout de suite à Londres pour ouvrir notre bulletin des sports avec du football. pierre emerick Obama et Young a officiellement rejoint Arsenal ce mercredi. Après avoir fait le bonheur du club allemand Le Borussia Dortmund pendant cinq saisons, le buteur gabonais de 28 ans rejoint Arsène Wenger pour un contrat compris entre 56 et 63 millions d'euros selon la presse. Aubameyang a marqué 141 buts en 213 matchs pour Dortmund depuis 2013, dont 21 en 24 matchs cette saison. Le capitaine des Panthers du Gabon a été suspendu par le club allemand pour son match contre Wolfsburg le 14 janvier pour avoir raté un regroupement. Le footballeur africain de l'année 2015 a joué 56 fois pour le Gabon et marqué 23 buts en sélection nationale. Arsenal a révélé qu'Obameyang a rejoint Londres pour un contrat à long terme. Selon les autres nouvelles du Mercato, Manchester City vient de débourser mardi 70 millions d'euros pour recruter le français Améric Laporte. Le défenseur au pied gauche était un habitué de l'équipe première de Bilbao depuis sa percée au cours de la saison 2012-2013. Le joueur de 23 ans a aidé le club espagnol à remporter la Supercoupe d'Espagne 2015. Emmerich Laporte totalise 10 buts en 222 apparitions pour le club basque. Le défenseur espagnol de Barcelone, Gérard Piquet, a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2022 quand le jeune belge de 21 ans de Chelsea, Charlie Moussonda, rejoint Celtic. Le milieu de terrain sénégalais Henri Saivet est officiellement prêté à Slav Sport en Turquie. Le latéral gauche international nigérien Ederson Etchegile, quant à lui, devrait rejoindre le FC Bruges en championnat belge. En Angleterre, les Reds de Liverpool se sont imposés 3 à 0 face à Huddersfield, tandis que Swansea a battu Arsenal 3 à 1 mardi soir lors de la 25e journée de première ligue de football. Liverpool s'est repris contre Huddersfield après son élimination en Coupe d'Angleterre. Au classement avec 50 points, les poulains de Jürgen Klopp se sont donnés un peu d'air en confortant leur 4 quatrième place, synonyme de Ligue des champions. Les Reds prennent donc provisoirement 5 longueurs d'avance sur Tottenham, 5e avec 45 points, avant le choc contre le deuxième du championnat Manchester United mercredi à Wembley. Le leader Manchester City recevra lui la nouvelle lanterne rouge West Bromwich. Swansea a profité de quelques erreurs flagrantes d'Arsenal pour s'imposer mardi, renforçant ainsi ses espoirs de survie. Battu mardi, le Gagneuse avait débuté la rencontre du bon pied face à Swansea, qui était alors dernier du championnat. L'allié Montréal avait repris un centre docile pour ouvrir la marque à la 33e minute, mais moins d'une minute plus tard, Klukas égalisait pour Swansea, et quatre minutes après après, le gardien des Londoniens Peter Tchek manquait complètement un dégagement anodin pour offrir le ballon du but au Ghanéen Ayou. Klukas a doublé la mise en fin de match à la 86e minute pour humilier les protégés d'Arsène Wenger. Score final, 3 buts à 1. Cette deuxième victoire consécutive permet aux Swans, les coéquipiers de l'Ivarien Wilfried Bonny, de sortir provisoirement de la zone rouge. Encore du football. En France, le quadruple tenant de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain, s'est qualifié pour une cinquième finale d'affilée après avoir battu Rennes 3 buts à 2 le mardi. Mené 3 à 0 la 58e minute, les Bretons ont joué plus de 30 minutes à 11 contre 10 après l'exclusion de Kylian Mbappé à la 60e minute. Il ne leur a pas manqué grand-chose pour arracher une prolongation devant leur public. Le PSG a battu un record mardi en se qualifiant pour la 9e fois en finale de la Coupe de la Ligue. Vainqueur à 7 reprises de l'épreuve, le club parisien et le quadruple, Tenant du titre Parlons de rugby à présent les champions du monde en titre les All Blacks vont affronter leurs rivaux australiens en fin d'année au Japon. C'est ce qu'ont annoncé mercredi les deux fédérations. Le Japon organise la Coupe du monde de rugby 2019. Le troisième match de la Bledisloe Cup 2018 va opposer les deux superpuissances de l'hémisphère sud. La rencontre va avoir lieu le 27 octobre au stade international de Yokohama, où est programmée la finale du Mondial 2019. Le premier test entre Néo-Zélandais et Australiens sera joué le 18 août à Sydney, avec un match retour la semaine suivante à l'Eden Park d'Auckland. Terminons notre bulletin avec de l'athlétisme. La Confédération sportive sud-africaine et le comité olympique SASCOC viennent d'annoncer une forte équipe sud-africaine pour les Jeux du Commonwealth prévue du 4 au 15 avril 2018 sur la Gold Coast australienne. La sélection comprend entre autres des équipes de natation, d'athlétisme, de netball, de rugby à 7 et de tennis de table. L'équipe aquatique est la plus grande en nombre avec 28 athlètes sélectionnés dont les superstars Chad Leclos et Cameron Vanderberg. Au total, 23 nageurs, 3 plongeurs et 2 paranageurs vont se rendre au prestigieux jeu du Commonwealth. Les stars d'athlétisme, Caster Semenya, Louvo Manyonga et Akani Sambiné font partie de la liste des sélectionnés. Le grand absent de la délégation sud-africaine est le sprinteur et détenteur du record du monde du casse mètres, Wade Von Niekerk. Il se remet d'une blessure au genou intervenue alors qu'il jouait un match de gala de rugby en fin d'année 2017. Le président de la SASCOC, Jideon Sam, a déclaré qu'il a fallu un long processus pour choisir l'équipe qui va représenter l'Afrique du Sud aux Jeux du Commonwealth 2018 en Australie. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
0: auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités, encore une fois merci de nous avoir été fidèles on se donne rendez-vous pour demain même heure, même fréquence pour un autre périple des actualités en français, au
5: revoir